0: em Conexões. Aqui você escuta, na íntegra, entrevistas feitas pelos membros do grupo de pesquisa Conexões Expandidas. Diferentes convidados do campo da comunicação trazem mais de mil minutos em conhecimentos, reflexões e debates. E aí, Jeane? É, primeiramente, eu queria agradecer você, né? por ter aceitado o nosso convite, pela disponibilidade de trocar essa ideia com a gente, de participar junto, é, de ter comprado essa ideia, dessa iniciativa que o grupo teve e que tem sido bem é, construtivo, né? A gente está conseguindo ter diálogos bem legais. É... Eu queria que você se apresentasse um pouco para o pessoal, assim, dispensa apresentações, né? Mas eu vou, vou só falar por alto tudo que a Jeane representa para a gente e já passo a palavra para ela. Ela é pós-doutora pela Universidade Pompeu de Fabra, na Espanha, e atua como professora do Departamento de Comunicação Social da UFMG, onde também integra o corpo docente permanente da pós-graduação e da linha de pesquisa de textualidades midiáticas. Ela também é membro do núcleo de pesquisa em conexões intermediáticas, conexões igual a gente E é vinculada ao Centro de Convergência de Novas Mídias é...
1: Então, Jeane, como é que está sendo para você essa experiência? aí? Olá, Biliane, antes de mais nada eu queria agradecer muito o seu convite, de e de todo o grupo é, a gente tem uma, uma relação não apenas de nome, mas de interesses de pesquisas, estamos tentando fazer parcerias aí já há algum tempo, então para mim é motivo de grande alegria participar desse evento de vocês e queria mais uma vez parabenizar publicamente a iniciativa de vocês, que é um evento muito bacana, fico muito honrada de estar entre pessoas tão legais que estão participando, obrigada.
0: A gente que agradece. Você é uma referência para todos nós, né? Desde a época minha de graduação, mestrado também. eu fico muito feliz de estar tendo esse contato com você pela segunda vez, né? Você também veio no congresso que a gente organizou em 2018 e eu estava lá na organização também. É, eu agradeço muito e para a gente começar essa conversa, vamos começar falando sobre seu livro que está saindo do forno, vai ser lançado em julho. Conta para a gente o contexto desse livro,
1: o que, que a gente pode esperar dessa experiência, desse, desse novo livro? Esse livro é uma coisa muito bacana, o título é Theory, Developing and Strategy in Transmitted Storytelling. É um livro que está sendo editado pela editora britânica Routledge e vai estar tá, é, disponível a partir de julho de 2020. Ele já a venda já está disponível pelo site da editora. É um livro que ele foi escrito em coautoria com a professora Renira Rampazzo Gambarato da Job University da Suécia e a Lorena Tárcia do É um, Eu costumo dizer que esse é, foi é um livro assim muito importante porque ele coroa toda a minha vida de pesquisa, desde o mestrado, quando eu conhecia a Soraya lá na PUC de São Paulo, é um livro que ele traz uma abordagem semiótica da, da comunicação transmídia. Então, a gente trabalha fundamentalmente com duas teorias, que é a teoria dos sistemas e a teoria semiótica de origem e o trabalho de Charles Sanders Peirce, para tentar compreender esse fenômeno contemporâneo que a gente tem chamado, pelo menos desde o início do, do, dos anos 2000, de comunicação transmídia. Na falta de um nome melhor, o um nome não é o que importa. O que importa é descrever esse processo. E é um livro, nesse sentido, muito interessante, porque a Renira e eu trabalhamos juntas, desde o meu doutorado, é, que a gente trabalhou junto no Sanduíche, lá na Universidade de Cássio, na Alemanha, e a Lorena foi me orientando de doutorado, é, fez pós-doutorado comigo E nós três coordenamos um projeto em educação transmídia é, Para países de língua portuguesa E a gente fala um pouco disso nesse livro Que que tem sido uma das coisas que eu mais tenho gostado de fazer Então é um livro que coroa, de certa forma, a minha trajetória acadêmica É isso
0: Ah, que bom Então a gente eu tenho certeza que a gente vai gostar muito De, de participar dessa experiência de leitura com esse livro Né? Então, vamos seguindo aqui para o nosso bate-papo. É, para começar, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como que o jornalismo multimídia ele contribui para a experiência jornalística mais imersiva por parte do interator. Porque muitas vezes a gente analisa é, essa experiência da mídia tradicional para se adaptar, ou é, da notícia se adaptando? Mas como que você é, avalia essa contribuição de uma experiência mais imersiva por conta de quem está lendo, por conta de quem está interagindo com aquele
1: conteúdo?
0: Bom, ligar. esse
1: é um processo já... Bem antigo no processo comunicacional Eu diria que são três grandes movimentos A multimídia, a intermídia e a transmídia A gente conhece bem a multimídia Pelo menos desde meados dos anos 90 E o que, é que vai exemplificar um texto multimídia? A imersão na multimídia Quando você lê uma notícia jornalística qualquer Num site de notícias, por exemplo E aí você tem recursos midiáticos conjuntos você tem um som, por exemplo, um podcast, um vídeo, um texto escrito. Você tem, às vezes, outros elementos, um game, por exemplo. Então, isso é caracteriza uma experiência imersiva multimídia, que a gente conhece desde os anos 90. A intermídia ela também bem antiga, inclusive da época da comunicação de massa. Quando dois ambientes midiáticos se reúnem, para a transmissão de um evento comum. Por exemplo, a transmissão de qualquer evento midiático global. Jogos Olímpicos, Copa do Mundo, transmissão de Oscar, que está desde o começo da televisão, por exemplo. Tem uma aluna minha de doutorada, Juliana Lopes, trabalhando com essa é, a passagem do Oscar da transmissão televisiva para multitelas da contemporaneidade. Na dinâmica transmídia, você tem uma imersão um pouco diferente porque a dinâmica transmídia pressupõe a distribuição multiplataforma, que já existia, mas, fundamentalmente, a participação ativa de todo cidadão conectado em um dispositivo tecnológico qualquer, de telas ou não, e, que esse, e, esse, e, o, e o diferencial é que ele não apenas consome, mas ele participa do processo de produção, distribuição e circulação da informação que consome. O melhor exemplo disso é fake news. Esse fenômeno contemporâneo é um fenômeno tipicamente transmediático, porque depende da ação de todo e qualquer cidadão que se identifique naquela notícia para que ela alcance uma dimensão tão maior quanto possível de impacto social. E o que, é que muda na imersão? Segundo o Henry Jenks, que é um professor, é, ele era do MIT, agora ele já não é mais, mas ele é o, é o grande popularizador da ideia de transmídia, você tem alguns princípios da dinâmica transmídia que, que funcionam como eixos de comunicação. Um deles é imersão, mas assim como você tem a imersão, você tem a extração, que é o caso, por exemplo, de, de uma dinâmica online e offline. Quando você extrai alguma coisa dessa sua experiência imersiva e leva para a sua vida cotidiana, como cosplay, por exemplo. E é por causa disso que a gente passa a ter uma cultura de conexões. E isso vai ser fundamental nesse momento contemporâneo, por exemplo, nessa experiência com, com uma live como essa, que até então, esse é o primeiro simpósio digital, como vocês mesmos disseram, até então, quando você lembrou, eu fui no Congresso em 2018, eu tenho que sair daqui para Juiz de Fora, é um pequeno grupo, só à medida que vai para as redes sociais, alguma parte, agora não, a gente tem uma outra experiência do tempo presente. E é difícil para todos nós, Demorei para entrar aqui na live, é difícil a gente lidar com essa temporalidade, é, é muito concentrado esse tempo presente Tanto para quem participa, mas principalmente para quem se expõe na live
0: É verdade, e assim, se falou da conectividade, é, do tempo presente, ele hoje em dia é marcado por essa conectividade é, como que você considera que essa conectividade tem interferido na lógica comunicacional contemporânea como um todo?
1: É... Henry Jenks, de novo, em 2006, ele escreveu um livro que ficou muito, muito, muito importante na área de comunicação, traduzido para inúmeros idiomas. No Brasil, ele chegou com o título Cultura da Convergência. Convergência é um termo que a gente conhece desde os anos 90, usado na multimídia, na intermídia, e ele trouxe essa perspectiva para transmídia. O que, que ele dizia que era convergência? A convergência era um processo cultural e cognitivo, mais do que propriamente tecnológico. Ou seja... A minha filha de nove anos ela está ela é, é, mais adaptada para esse cenário contemporâneo, para as aulas online que ela está tendo, que eu que estudo comunicação contemporânea há bastante tempo. Né? É, quase desde uma época que não era contemporânea. <risos> então, o que, que isso significa? Significa que o modo como a gente está lidando hoje com as conexões deriva desse modo da nossa experiência cultural. Por causa disso, o próprio Henry Jenks, em 2013, ele escreveu um outro livro que foi traduzido no Brasil como Cultura das Conexões. Não se trata mais da ideia de convergência, trata-se da ideia de conexões. É o que fazemos, e esse momento de pandemia é o que melhor explica esse cenário. Imagina uma pandemia como essa nos anos 90, né? Então, lá nos anos 90, a gente teve um livro do Johnson, que ficou muito famoso, que era a Cultura da Interface. Se a gente trouxer isso para a contemporaneidade, a nossa interface hoje é a janela. E é uma janela conectada. Então, nós temos as janelas dos edifícios, aquela coisa linda lá na Itália, todo mundo cantando, os panelaços que acontecem aqui no Brasil, as, aqui no meu, perto do meu prédio tem gente que coloca ave-maria às 18 horas, agora mesmo ia ser difícil fazer a live aqui, porque uhum. dá a música da ave-maria, assim, as pessoas batem palma. Então, assim, em cada região, essas janelas vão tomando um lugar. Além dessa janela física, né, dos nossos prédios A gente passa a conviver com uma outra janela Que é essa janela tecnológica Das conexões Quantas vezes por dia a gente se conecta E conversa com as pessoas né? E continuamos com o nosso cotidiano Na medida que nos é possível Reinventando essa temporalidade Do tempo presente em meio à pandemia É
0: verdade Principalmente nesse momento A gente está vendo O valor que tem é, Essa tecnologia, né? Como você falou, muitas pessoas que nem estão tão adaptadas à tecnologia estão se adaptando para poder conviver com a própria família. E isso, assim, é, há um ano atrás a gente não pensaria nisso. Alguns meses atrás. De... É, um mês nem atrás de março, a gente, gente não pensaria pensar nisso.
1: É... tem certeza que esse imposto foi pensado há menos de um mês.
0: Com certeza. Eu acredito que ele foi, foi planejado em duas semanas. É. <risos> pois é. É, agora voltando um pouco é, para a parte para a questão do jornalismo, né? É, como que você considera que fica o papel do jornalista profissional, que até bem pouco tempo atrás era, tinha aquela visão de jornal nacional ou então a visão do jornal impresso? Como que você acha que fica para os jornalistas profissionais é, e da própria notícia em um ambiente contemporâneo conectado?
1: Como que você acha que isso tudo está se adaptando? Ou você acha que não precisa se
0: adaptar? Eu acho que
1: essa adaptação é natural e desejável. Quando a gente fala, por exemplo, do jornalismo tradicional, o que vem em mente é a ideia de um quarto poder, que foi o apogeu do jornalismo nos anos 70 do século 20. O que era a ideia do quarto poder? Né? Que foi o apogeu da comunicação de massa, e o jornalismo é um filho legítimo da modernidade, né? Então, o que era, como dizia Latour, a reza do homem moderno era o jornal diário. É. Então o que, que acontece com o que, que era o quarto poder? O quarto poder era uma era, o jornalismo ele sempre teve muito alinhado às práticas democráticas, né? Ele era o defensor dessas práticas. Então era aquela ideia do do, do cão de guarda. Ele era o quarto poder que ele vigiava os outros três poderes, que era o executivo, legislativo e judiciário, em nome da sociedade civil ao, a, a quem ele se se a que recorria diariamente. Bom, o que ocorre? Com a emergência da internet, com essas coisas que a gente está dizendo, essa lógica, a comunicação, que vai progredindo da multimídia, intermídia até a transmídia, emerge o que alguns autores têm chamado de quinto poder, que é um poder que começa lá nos anos 90 com os observatórios de mídia, quando a própria sociedade civil se organiza para observar a imprensa que deveria estar agindo em seu, em, na defesa dos interesses civis e, a partir do meado de 2004, 2005, com a emergência dessas redes sociais que a gente conhece hoje, tem que lembrar que YouTube é de 2005, Facebook é de 2008, Twitter é de 2006, são coisas Sim. muito recentes. Instagram de 2010, né, que a gente está é. aqui usando. Então, é tudo muito recente. Quando a gente está falando de comunicação de massa, a gente fala de coisas como New York Times, que está há mais de 100 anos. Hum. Bom, e aí o que, que acontece naquele momento? Emerge nessas redes sociais uma outra forma de quinto poder, que é típico da transmídia, quando a sociedade começa a buscar o seu o sua seu própria voz. É nesse cenário de quinto poder que o jornalismo ele tem que ser reinventar e não tem outra saída, porque as teorias que foram pensadas para o jornalismo na comunicação de massa não dão conta desse contexto. Um exemplo, quando a gente falava de gatekeeping, né? que é o porteiro. O jornalista era o porteiro que ia selecionar a informação que interessa para virar público. Hoje em dia, a gente tem o fact-checking. O que, é que o fact-checking faz? Nem é uma função jornalística. Não precisa ser necessariamente desenvolvida por jornalista. Ele vai checar se a informação que adquiriu grande circulação nas conexões de redes sociais, é verdadeiro ou não. Então, vai ter uma inversão total do processo. Primeiro, a informação se torna pública, depois a gente checa. Então, o jornalista ele tem que se reinventar nesse cenário. Isso não significa a morte dos meios de comunicação de massa tradicionais. Significa que nós temos que nos perguntar o que é telejornalismo hoje, quando a gente tem um Smart TV em casa. Para minha filha, por exemplo, a televisão não é broadcasting, é Netflix e YouTube, é isso que ela assiste na televisão.
0: É. E, e aos poucos a gente vai notando que a mídia considerada tradicional Ela vai é, tentando se inserir nesses meios, nesses ambientes Inclusive a minha pesquisa de mestrado foi até sobre isso Eu utilizei o Twitter né, como veículo de análise dessa nova estética da notícia Em 144 caracteres do meio da minha pesquisa é, Acabou que virou 280 e eu tive que repesquisar essa parte toda mas a pesquisa é isso, né? A pesquisa é viva e a gente vai se adaptando ah, tá. é, a tudo que acontece. É, eu vou retomar uma fala sua e uma palestra que eu assisti que você dizia que a verdade ela não é atributo da notícia. Então, eu queria que você explicasse para a gente, é, retomando um pouquinho o que a gente já falou sobre as fake news, é... Qual que é o impacto dessas fake news na comunicação atual e com essa facilidade de transferência de informação
1: que a Transmídia oferece para a gente hoje? Bom, em primeiro lugar, gente, por que, que eu falei isso? Eu escrevi, publiquei um artigo há pouco falando disso, falei isso em uma conferência, mas por que, que a verdade não é tributo da notícia? Primeiro que esse nome, fake news, é uma falácia por causa disso. Não sou eu que estou dizendo isso. Se você pega, por exemplo... É, as ilusões perdidas. <risos> né? Eles já tinham perdido as ilusões lá no século XIX. O que, que era a ideia das ilusões perdidas? Né? Balzac dizia que... A, é, ele tem um livro bacana, não é nem nas ilusões perdidas, mas ele fala disso lá também, que chama Monografia da Imprensa Parisiense, na qual ele faz uma radiografia da imprensa de sua época, que é o final do século XIX. E ele diz uhum. que para o jornalista parisiense era verdade, era notícia, aquilo... Que, ele, que era do interesse dele, não necessariamente aquilo que era verdade. É verdade. E o, e o Lippmann, em 22 no livro que é clássico dos da, estudos de comunicação, que se chama Opinião Pública, ele dizia a mesma coisa, que a gente tem que diferenciar entre o que é verdade e o que é notícia. E o Wolf, num livro que ele chama O que é notícia? onde ele tem vários capítulos, apresentando apresenta diversas, diversas é, definições, uma delas ele fala de rumor, notícia é aquilo que é rumor, né? que está mais próximo da fofoca do que qualquer outra coisa. Ele já dizia que a gente tem que distinguir a verdade da notícia. É, tanto Lipman como Wolf vão partir do pragmatismo de Charles Sanders Peirce, quando vou tratar disso aqui, mas que ele já dizia, o que a gente fala um pouco nesse livro, é que a verdade ela é um ideal, um ideal normativo, que normatiza, normatiza a nossa conduta. Mas o que nos faz agir cotidianamente é a nossa crença. A gente escova o dente porque a gente acredita que é necessário toda manhã. É o hábito, a gente nem pensa nisso mais. Então, quando uma informação ela circula com grande envergadura pelas conexões de rede social, as pessoas que compartilham muitas vezes nem abrem a matéria. Elas compartilham porque aquele título corrobora uma crença dela. Né? Então, o que ela quer é que aquela crença dela seja verdade, independente se é verdade ou não. Então essa é a grande questão na contemporaneidade Que o problema da verdade sempre foi um, pro, um problema de grande envergadura para o jornalismo E a veracidade é um efeito de sentido né? Você tem uma série de práticas jornalísticas profissionais Buscando se aproximar o máximo possível disso Mas qualquer um de nós que é jornalista Que já trabalhou numa redação Sabe que uma notícia qualquer que seja Ela nunca tem dois lados ela teria um número p de lados. É. Se fosse possível, a gente ficar percorrendo era uma notícia para o resto da vida. Né? Depende de quem que você escolhe para falar, o peso que você dá. Na contemporaneidade, a gente tem um outro problema, além desse, que já é um problema tradicional do jornalismo. É que, além desse problema de qualquer um... É, ter a capacidade de colocar uma informação na rede ou impulsionar a sua circulação. Isso é um ambiente de polarização política. Isso é um efeito fenomenal, interfere na eleição, no mundo inteiro. Isso é um problema gravíssimo. Mas, além disso, nós temos as práticas contemporâneas dessa cultura das conexões, que é um modo como qualquer um, qualquer um consegue lidar a partir de um tutorial qualquer de YouTube com as tecnologias do momento. Então não se trata nem dos bots que impulsionam as notícias. Eu estou falando de uma coisa mais grave, que são chamadas deepfakes, que eu... e tem tutoriais sobre isso no YouTube, como fazer uma deepfake, onde eu... você pode colocar qualquer palavra depois de editar a minha live e falar que eu falei o que você qualquer um quiser, né? E qualquer um pode fazer esse tipo de edição. Então veja bem, não é que isso é novo. Stalin já tirava os seus inimigos das fotografias. Mas eram poucas as pessoas que precisavam de um autoconhecimento tecnológico para fazer esse tipo de, de, de inscrição nas imagens, né? no, no que ocorria. Hoje em dia, não. Qualquer um mudido de um equipamento, de um dispositivo muito simples, como um, um smartphone, consegue produzir deepfake e colocá-lo em circulação. Né? É hum. o que a gente chama de communication power, que é essa, essa autocomunicação de massa.
0: É, e, hoje em dia, tudo é muito facilitado, né? A gente é, fala de literacia midiática, é, mas, para as pessoas que são um pouco mais velhas, isso é novidade. Mas, por exemplo, a minha sobrinha de 14 anos, ela já nasceu nessa era. Para uhum. ela é natural, uhum. é, é intrínseco, faz parte dela. Isso, isso é, desde que ela começou a ler. Às vezes, eu tenho um sobrinho de 5 anos também, que ele nem sabe ler, mas
1: ele mexe no celular melhor do que a minha mãe, por exemplo. Por isso é que é um processo cultural e cognitivo, e não isso. tecnológico. É. Né? Pelo contrário, as pessoas mais velhas, para conseguir interagir, especialmente nesse momento de pandemia, é. estão aprendendo a dominar isso. O próximo Dia das Mães vai ser uma aula de comunicação para todo mundo. Verdade. O próximo pois domingo. É. É, a Letícia,
0: ela faz parte do nosso grupo também, e ela tem até uma live amanhã com a representante do Estadão, às 10 horas. Ela fez uma pergunta para você. É, muitos jornais têm enfrentado algumas barreiras, especialmente nesse período de pandemia, com falta de pessoal, redução de carbo-horário e etc. É possível driblar essas dificuldades e usar a transmídia a favor?
1: Com certeza, essa que é a grande característica. Bom, olha só, primeiro a gente tem que pensar o seguinte, é, você tinha falado agora, há pouco tempo atrás, da ideia de meios de comunicação tradicionais, e, a, né? e ela está falando agora dos jornais. Uhum. A gente tem que pensar uma coisa, existe uma diferença entre tradição e hegemonia. Então, quais são os meios hegemônicos hoje em dia? Eu devolvo a pergunta perguntando o seguinte, quantas vezes por dia cada um de nós passa pelo Google? Uhum. Quantas vezes por dia cada um de nós liga a Globo, que é considerado o meio hegemônico no Brasil. Hegemônico. Então, a gente consegue, só por essa auto resposta, a gente consegue entender o que é meio de comunicação hegemônico hoje. Né? Quantas vezes por dia você passeia na sua timeline do Facebook, né? você entra no Instagram, e quantas vezes você liga a televisão para ver um, um programa de televisão. Eu costumo fazer uma pergunta para os meus, pros meus alunos de jornalismo é, para diagnóstico meu. Eu costumo perguntar assim, quem de vocês lê um jornal por dia? Quem de vocês assiste um telejornal? Um rádio, jornal de rádio? E cada semestre eu vejo cada vez mais as mãos abaixando. Aí eu pergunto, um assunto qualquer que aconteceu ontem, quem está sabendo disso? Todo mundo sabe. Então, nunca estivemos tão bem informados. Aí eu pergunto, por onde vocês ficam sabendo? Twitter, Facebook, WhatsApp. Né? É a universidade do WhatsApp. Então, veja bem. Esses jornais, os grandes jornais, vão ter que se reinventar. Por quê? Por exemplo, um simpósio como esse está acontecendo aonde? Pelo Instagram. Né? Então, não é uma escolha aleatória fazer isso pelo Instagram. Então, o que modifica é... Tu... Por que nós estamos fazendo isso? Porque as pessoas estão interagindo pelas lives. Né? o que se torna um problema, porque todo mundo acha que é muito brilhante. Eu fiquei morrendo de medo de vir falar, porque <risos> todo mundo está fazendo live. Né? Assim, o que as pessoas é. têm tanto para dizer hoje em dia, né? nesse momento? <risos> Então, assim, se a escolha é pelo Instagram, isso nos diz muito das formas de interação contemporânea. Então, é preciso que os jornais driblem, por exemplo, essa falta de presença física, fazendo coisas como o seu grupo de pesquisa acabou de, ver, de fazer, usando a criatividade e pensando o que, é que nós podemos fazer que, que, para conectar pessoas e onde elas estão nesse momento. O que, é que a gente sabe? Está todo mundo à disposição, né? Está todo mundo em trabalho remoto, a maior parte de nós que estamos na quarentena e estamos em trabalho remoto. Mas o que, que nos mobiliza e como mobilizar? Então, por isso que eu falei no início que era um problema de reinvenção, reinvenção de práticas profissionais e um problema para nós pesquisadores. Nós temos que pensar quais são as teorias e abordagens mais adaptadas para esse cenário.
0: é E, e assim, é, é, a gente percebe nas pesquisas e também no convívio diário com as pessoas que muita gente ainda questiona a credibilidade do que vem da rede Muitas vezes ela é questionável mesmo Mas como você vê essa relação entre a internet As informações da internet e a credibilidade? Primeiro
1: a gente tem que pensar o seguinte O que é a internet? A internet não é um ambiente midiático A internet é uma, um ambiente de conexões de mídia né? Então a internet, ela não é o Instagram, ela não é o Twitter, é aquilo que possibilita a conexão uhum. Isso é internet Então a gente pode pensar que tudo pode ser um dispositivo midiático, inclusive uma geladeira Uma geladeira que seja smart, né? Se ela, é. imagina, a publicidade pode repensar como é que vai atuar em relação à sua compra semanal, por exemplo e as pessoas começam a pensar nisso Hoje eu vi um aplicativo Alguém compartilhando comigo Um aplicativo que é encontre máscaras Próximo da sua residência Quem está vendendo máscaras próximas da sua residência Então o que acontece primeiro É que a gente tem que pensar O que é a internet Sendo a internet isso, ela em si não é boa nem má Ela em si não é fator de credibilidade Ou ausência de credibilidade O que é fator de credibilidade? É o que a gente chama de dimensão institucional né? É em cima disso que os grandes jornais se colocaram ao longo do século XX, por exemplo Mas uma autoridade institucional não é apenas a imprensa É aquilo que representa uma instituição Por exemplo, uhum. quem cada um de nós coloca nesse lugar de autoridade Então, às vezes, você está lá num grupo de WhatsApp Dependendo do que alguma pessoa colocou, você nem abre É, é parte do princípio que aquilo não é confiável Sim. Já uma outra pessoa tem um outro poder de impacto sobre cada um de nós. Então, o que a gente vai vendo hoje não é a ausência dessa mediação midiática clássica. O que a gente vê, vê é uma multiplicação desses processos. Quem eu escolho seguir no Twitter? Quem eu escolho seguir no Facebook, no Instagram? Não é assim? Quem que eu me, eu me abro para me seguir? Né? A minha timeline não é democrática. Entrar lá quem eu quero. Né? Eu dou uma olhadinha na timeline, por exemplo, posso dizer essa pessoa aqui tem um perfil que eu não quero dialogar, mesmo sem conhecê-la. E cada rede tem uma dinâmica própria. Por exemplo, o Facebook é uma rede de redes. Né? O Twitter, Sim. não. Ele já tem uma outra característica, ele é muito mais permeável à ação dos bots, Hashtag é isso. Né? Taça agora, por exemplo, dia 7 de maio de, da... da, da da Marcha da Ciência, por exemplo. Então, ele tem esse lugar mais ativista. Cada rede vai ter uma, uma característica. E o que é crível ou não é crível em cada uma dessas interações vai depender do modo como a gente se relaciona com quem a gente escolhe se relacionar nesses ambientes. não é? Por exemplo, o WhatsApp, eu costumo brincar, são grupos de, Facebook, de fake news. De vez em quando a gente enche e sai dos grupos. Depois você gosta das pessoas, você resolve voltar né? e releva. E é mais ou menos assim como você faz no seu cotidiano. Isso é dinâmica transmídia. É essa mistura entre conexões online e offline. Não tem esse mundo virtual de um lado e o um mundo real de outro. A pandemia é isso, né? Então, hum. o que é crível e o que não é crível? Os jornais continuam tendo esse peso importante. Mas como que eu aciono o jornal? Muitas vezes é através de uma pessoa que compartilhou alguma coisa comigo no WhatsApp. Não necessariamente uhum. eu estou seguindo o jornal. Então, o que muda é, fundamentalmente não é nem as formas de produção. Fundamentalmente o que muda são as, os modos de distribuição e de circulação dessas informações. Consequentemente, muda o modelo de negócio.
0: É verdade. É, a gente percebe esse movimento, né? igual você falou, é, da questão... Das notícias que a gente recebe Muitas vezes a gente nem busca por ela a gente, Ela chega ali, plus, e bota, brota na tela E você consome ela muitas vezes inconscientemente é, Do contexto geral, de tudo né? E no meio disso tudo é, Das redes, é, da, 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 do WhatsApp é, A gente tem um fenômeno que são os memes É, é um fenômeno que está super em emergência e a gente faz meme para tudo Só que o meme ele tem uma particularidade Que ele carrega uma história consigo né? é, A pessoa para entender o meme Ela tem que entender o contexto Então como que você é, avalia Essa lógica de disseminação de informações Por meio de memes Que na maioria das vezes viram uma sátira né?
1: Esse sim é um fenômeno tipicamente contemporâneo E ele vem aliado a um outro fenômeno Que é a dos emojis né? Eu estou vendo é. aqui, o que mais sobe aqui é emoji. emoji. Né? É. Então, inclusive, em 2015, 2016, não sei, o, a, acho que 2017, não me lembro bem aqui. A palavra do ano foi o emoji. Foi. O que, como que eles escolhem? Aquilo que é mais compartilhado né? nas conexões. Então, veja bem, os memes, é muito interessante a gente pensar sobre os memes, porque essa é uma forma tipicamente contemporânea. Porque ela diz respeito a uma forma de, de comunicação que viraliza rapidamente. E, a, e o meme, ele viraliza em função de uma dimensão de, de humor, né? ou de ironia. É mais de ironia uhum. do que mais humor. Mais ironia, é. Mais de ironia do que humor. É, isso não está só nos memes. Um sucesso, por exemplo, como sensacionalista. Né? Que é um, um veículo que, que, que ele só existe fazendo. É, sátiras, com aquelas, com aquelas manchetes brilhantes, e se você não conhece o contexto, aquilo não faz sentido algum. Mas por que, que ele faz tanto sucesso? Porque nunca fomos tão bem informados quanto hoje. E esses memes eles vão circulando numa velocidade tal que eles dependem do quê? Por isso que eles são muito típicos do que acontece hoje. Eles só circulam nessa velocidade tal porque a gente vive uma dinâmica transmídia. E essa dinâmica transmídia faz parte da cultura contemporânea. Então, o que é um meme? É um padrão que ele é recontextualizado, recontextualizado e ressignificado em situações comunicacionais distintas. Em cada uma delas, ele não perde o seu laço de significação anterior. É como se ele fosse adensando o seu processo de significação. Então, alguns memes antigos retornam, eles são Sim. atualizados. Então, você tem um vocabulário de memes que faz parte desse vocabulário nessa cultura transmediática que é a cultura contemporânea. Então, esse sim é um fenômeno tipicamente contemporâneo. Muitas vezes as pessoas se valem do meme, inclusive como estratégia comunicacional, para que uma informação espalhe. E, a partir daquela informação, as pessoas começam a buscar outras. Mas é, 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 é impressionante, por exemplo, como eles conseguem levar uma, uma informação qualquer recontextualizando para atingir uma circulação viral a partir da ideia de meme. E a lógica do meme é a lógica do rumor, da fofoca. É a mesma lógica é, da, -me do te do te ato, te. da fake news e que é a lógica da fofoca. Todo mundo que nasceu em cidade do interior como eu, conhece bem essa lógica. É uma uhum. coisa imediata que espalha rapidamente. É o famoso que Quem criou? Ninguém sabe. Ele circula com uma força brutal. Né? E essa informação, ela terá mais penetração social, quanto mais carregada de ironia ela tiver, daí o sucesso dos memes.
0: Verdade, e a Soraya ela mandou uma, uma pergunta aqui para gente, ela perguntou o seguinte, Jeane, pode relacionar a dinâmica das redes com a ideia de cinequismo?
1: Essa é uma ideia bem bacana. É, conta para a Soraya e aí, Soraya, está ouvindo, para contar diretamente, né? É, tem um, um, um artigo que a Luciana Andrade, que foi me orientando de doutorado e eu, publicamos na Matrizes no ano passado e a gente fala um pouco disso. Do cine... Eu acho que não sei se vai dar para falar muito disso, a gente pode conversar isso depois no nosso, é, nos grupos de pesquisa, eu não sei que tanto que as pessoas aqui vão entender disso. Mas a, a ideia do sinequismo, que é uma ideia que vem lá da semiótica persiana, né, que é essa ideia da autocorreção que tem a ver com pragmatismo, seria aquilo que vai de, delineando o que, eu, o que eu tenho chamado de uma passagem dessas lógicas. A lógica da comunicação de massa nitidamente intermediática para uma lógica de comunicação contemporânea que é nitidamente transmediática. E onde que ela vai chegar? A gente não sabe onde ela vai chegar. Mas o que, que a gente sabe? A gente sabe como ela procede como lógica. Ela vai criando hábitos de ação. Então, é, os memes, por exemplo, é, é isso eles vão sendo um hábito de consumo midiático. À medida que esse hábito ele vai do, dom, é, dominando a sociedade, ao mesmo tempo que a sociedade é dominada pelo hábito, né? porque é um processo de linguagem, ninguém é proprietário, não tem um determinismo tecnológico, nada nesse sentido. Né? Ou seja, para eu me comunicar hoje, eu tenho que aprender essas tecnologias. Se eu tiver eu estiver na, na situação de pandemia como a gente está, se eu não aprender, se eu não adquirir esse hábito, eu fico isolada. Se eu Sim. tenho... Se eu sou uma idosa que moro sozinha mais ainda e nunca tive interesse nesse tipo de coisa, mais ainda eu vou ter interesse. Porque eu quero ver o rosto dos meus netos, né? eu quero conversar com meus filhos, com meus, enfim, com meus sobrinhos. Então, é um processo comunicacional que é da ordem do cinequismo. E é isso que vai garantindo a adesão social a essa lógica. Eu não sei se as pessoas entenderam muito bem isso, porque é meio... Abstrato, assim, essa noção de é. Eu não sei que tanto que a gente pode entrar isso Numa live como essa Mas é um tema que, sim, a resposta é assim Eu, eu acredito que sim Ah, o pessoal tá pedindo uma live extra Com a Giane, eu tô adorando <risos> pro, o, o, A nossa conversa aqui
0: Eu também tô adorando
1: é. Questões muito bacanas
0: <risos> O Kaique Carron, ele mandou Uma pergunta pra gente também Giane, você comentou sobre a cultura Cultura e cognição Gostaria de saber o que você pensa sobre as pesquisas que apontam um atrofiamento de nossas habilidades mentais por conta da imersão nas mídias atuais.
1: Olha, eu não conheço essa pesquisa. É Caio, que ele chama? Caique. Caique. Eu não conheço essa, essa pesquisa, mas, assim, a princípio eu discordo, porque o no, a nossa mente... É, isso é uma coisa muito interessante. O Charles Sanders Peirce dizia o seguinte... O que, que é a semiose? É a transformação de um signo em outro. E o que, que é a transformação de um signo em outro? Para ele é sinônimo de inteligência e é sinônimo de mente. Ele dizia isso no século XIX. Onde quer que haja um fenômeno de aprendizado, é um fenômeno inteligente e há é uma mente operando. Então, a mente é um processo vivo. Né? A nossa mente ela não está estagnada e ela é culturalmente datada. Né? O, o que a, a, a minha mente não funciona como a da minha filha né? Ela tem outras Sim. habilidades que eu não tenho E eu tenho certas habilidades que talvez ela não tenha Um exemplo, eu sou bem antiga Eu sou de uma, de uma geração <risos> que aprendeu da datilografia, olha só né? E aí o que, que eu vejo? É, minha, a minha filha acha esquisitíssimo Como alguém precisou de aprender a digitar alguma coisa é uma, uma geração que já aprende, porque isso faz parte de um processo cultural. Então, a nossa cognição, nosso processo de aprendizado, ele é culturalmente processado. E a tecnologia, ela não é estranha à cultura. Não existe a cultura de um lado, a tecnologia de outro. Aliás, uhum. só somos seres humanos porque somos seres da cultura. E a nossa cultura é tecnológica. Quando você pensa lá no homem da pedra lascada, quando, esse, quando eles resolveram lascar uma pedra e fazer um instrumento, é uma forma tecnológica, né? E alguns primatas desenvolvem instrumentos. Isso é uma forma é, primária de tecnologia. Uma caneta BIC é uma tecnologia, tanto Sim. quanto um smartphone. Talvez para minha filha seja mais complicado usar uma caneta BIC que usar um smartphone, né? Então, as gerações vão aprendendo com as tecnologias que estão à sua disposição. E, e a nossa mente só vai crescendo com isso.
0: É, eu, eu também concordo, eu não acho que existe esse atrofiamento não Até porque eu acho que é, todas as, as tecnologias Todas as oportunidades que a gente tem de ter trocas Elas são válidas Mesmo que seja para algum tipo de aprendizado Não acho que seja por esse lado é, Temos outra pergunta aqui da Larissa Que também faz parte do nosso grupo E ela falou o seguinte Jeane, você citou mais de uma vez Que nós nunca vivemos bem informados Nunca, nunca vivemos mais bem informados do que hoje O que você pensa sobre quem encarrega as fake news Como consequência da desinformação?
1: Desinformação é um termo que eu particularmente discordo Assim como pós-verdade Porque, por exemplo, do ponto de vista do pragmatismo persiano Como eu disse, a verdade é um ideal pragmático Jamais atingido plenamente Então não existiria uma pós-verdade né? uhum. Você está na arena da, da crença Daquilo que você acredita ou não né? Tanto que há quem diga, por exemplo Ontem mesmo o presidente estava com o jornal Folha de São Paulo Chamando de fake news Um dos maiores jornais do Brasil Você pode discordar, achar que alguma coisa é mentira, não é? E talvez seja verdade Mas é essa que é a característica Em que você acredita e com quais argumentos você diz isso Outro termo complicado nesse cenário, do meu ponto de vista É desinformação porque parte do princípio que a informação está carregada de uma certa positividade, mas conforme a teoria do sistema, a informação é a novidade que você insere no sistema. Essa novidade, ela não, ela não é nem verdade nem falsa. Ela não está na, 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 nesse sentido de veracidade, e falsidade. É, não tem é a essa dualidade. É aquilo é, é que é novo, né? E, e, e outra coisa que a gente aprendeu já com a teoria do sistema lá no século XX que para o nosso cérebro dar conta de uma novidade, essa novidade tem que estar tá imersa num monte de redundâncias. Por isso que eu falei, eu não acho que eu não vou conseguir explicar bem o cinequismo, porque talvez seja uma novidade para muita gente que está aqui, eu teria que explicar um monte de outras coisas para ter uhum. um pouco de redundância. Então, o que é eu acordo com isso? A informação é aquilo que impacta. Pega os critérios de noticiabilidade mesmo no jornalismo clássico. É aquilo que impacta, é aquilo que, que tem capacidade de, de afetação social. Né? É, uhum. não, é, isso em si não é nem positivo nem negativo. Né? Você pode, de, inclusive, questionar os limites éticos de colocar uma informação para circular ou não. Por exemplo, ontem a carta de suicídio do ator Flávio, uhum. que todo mundo colocou para circular, todos os jornais. Você pode questionar o limite ético de fazer isso mas era uma novidade naquele contexto. Então, a novidade ela não é nem boa, nem ruim, nem falsa, nem mentirosa. A, 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 a informação é a novidade. Né? Como que a gente vai tratar a informação? Cada área de conhecimento vai tratá-la de um jeito. No jornalismo, nós temos alguns princípios, que a gente chama de princípios deontológicos, ou, ou uma cultura transnacional do jornalismo. Para se formar em jornalismo, nós aprendemos algumas práticas profissionais. É isso que vai caracterizar a mediação jornalística. E Eu trabalho aqui, ou na Itália, ou no Irã, onde quer que seja, teremos uma cultura mais ou menos comum no trato da informação. Para quem está na área de sistemas de informação, vai tratar a informação numa outra abordagem. Quem está na área de ciência da informação, talvez trate numa outra abordagem. Então, a informação é um dado, um dado que é uma novidade. Então, a ideia de desinformação me parece pejorativa.
0: Entendi, e assim, a gente está chegando ao final da live, né? estamos próximos dos 10 minutos finais Para fechar, a gente não podia deixar de falar sobre isso, porque a gente está falando sobre jornalismo desde o início é, Como é que você vê esse ataque aos jornalistas que está acontecendo infelizmente no nosso país Muito movido por questões políticas,
1: é, questões que vão além da notícia? Eu vejo com enorme pesar. Alguma coisa que me dá uma tristeza profunda, a tal ponto que eu já desisti de falar qualquer coisa quando eu vejo que tem gente que, de algum modo, é, corrobora esse tipo de questão. O que eu posso dizer sobre isso, eu acho, para encerrar bem rapidamente, é retomar uma ideia que eu apresentei no começo, que jornalismo e democracia estão demandadas desde sempre, e que, no apoio da comunicação de massa, ele, inclusive, recebeu a alcunha de quarto poder por causa disso. Né, que defendia esses interesses. Então, um ataque ao jornalismo é, antes de mais nada, um ataque à democracia. Né? Então, seria, talvez, a ponta do iceberg desse processo. E muito simbólico, a gente poderia falar um. Muito sobre o aspecto semiótico disso Mas é muito simbólico, por exemplo Que o jornalista tenha sido agredido Por exemplo, no domingo No mesmo dia que profissionais de saúde Tenham sido agredidos No momento de pandemia No mesmo espaço, no mesmo local Então é uma agressão aos princípios democráticos Antes de mais nada Uma agressão a jornalista Não é uma agressão a uma pessoa física É agressão a uma instituição da sociedade E aquilo que nos permite né, Saber o que está acontecendo isso é fundamental. Carregar, Você pode concordar, discordar, ter avaliações próprias, gosto desse eu não gosto desse, paro de assinar esse, sou contra financiar esse outro. Isso são opiniões pessoais, mas ataque à instituição jornalística eu acho que é inaceitável.
0: É, sem contar que é violência, né? É, é, democracia não combina com violência, esses ataques são lamentáveis. É, deixa gente que está na área é, Eu, por exemplo, eu não trabalho diretamente com jornalismo diário Mas é como se estivesse me atacando, né? É como se, se fosse com a gente A gente sabe o tanto que a pessoa estuda para fazer aquilo ali O tanto que ela se esforça E, e acaba que isso vira um ataque para cada jornalista Que está até longe dali Que nem está atuando no momento Mas é muito dolorido Com certeza então, Jeane, infelizmente... Vamos torcer
1: para melhores tempos.
0: É, vamos torcer. Infelizmente, a nossa live está chegando ao fim, né? É, o pessoal pediu muito para a gente abrir uma nova live em seguida, <risos> mas vai ficar para uma próxima vez, né? A gente vai seguir a programação direitinho, né? É, a gente não vai abrir uma próxima live em seguida, mas a gente já deixa o convite para você para participar com a gente em uma próxima oportunidade. A gente não sabe qual que vai ser a próxima ideia virabolante, mas a gente espera poder contar com você, já que o pessoal gostou muito, curtiu bastante, pediu para estender, fez bastante pergunta, né? Então, eu queria te agradecer de coração, é, em nome de todo o grupo, e... e... E dizer que esse momento para a gente foi um momento muito importante, um momento de troca, vai fechar o nosso dia, com certeza fechou o nosso dia com chave de ouro. E como eu disse, é, eu falo em nome do grupo porque você é referência nas nossas pesquisas, é referência nos nossos estudos. Então é muito legal é, ter esse momento de troca com você, mesmo que seja à distância, mas foi muito produtivo e eu acredito que todo mundo tenha gostado bastante como eles já estão dizendo aí nos comentários que gostaram.
1: Eu agradeço demais, viu? Muito obrigada pelo convite, achei ótimo. Quero mais uma vez parabenizar vocês do Grupo, do grupo Conexões pela, pela ideia incrível. Achei uma ideia fascinante e por conseguir reunir tanta gente bacana nessas lives. Obrigada pelo convite, adorei participar e vamos continuar fazendo nossas parcerias. Estou à disposição e muito interessada nessa conversa com vocês.
0: Ah, que ótimo, a gente agradece bastante. Então, agora, pessoal, tem uns recadinhos para vocês. É, primeiro, que o nosso evento continua até o sábado, né? Vai ser encerrado com o, o outro autor, que também é nosso, re, nossa referência, que é o Máximo de Felice. É, então, amanhã, às 10 horas, a gente tem jornalismo digital novos rumos da informação. Às 16 horas, a gente tem outro tema sobre rede social, que é o corpo e rede social, os efeitos da exposição, que é uma reflexão bem interessante também. E às 19 horas, a gente vai falar de uma paixão nacional, que são as novelas. Então, o tema vai ser telenovela, continua sendo uma paixão nacional? Eu acho que continua. O que você acha, Gianni?
1: Acredito que sim, e cada é, vez mais implementada <risos> pelas redes sociais online <risos> né?
0: Agora a gente tem o social TV né? e as novelas elas vão sendo comentadas online simultaneamente E o é. pessoal já, já discute o, o, o final do personagem Assim como os reality shows, a gente viu é, o Big Brother é. que tomou conta da internet, né? Então a gente tem essa programação para amanhã, a gente espera todos vocês aqui novamente com a gente E eu vou lembrar mais uma vez que os conteúdos eles ficam salvos é, por 24 horas Quem quiser assistir pode salvar, é, pode ir lá, acessar e assistir é, Quero convidar vocês também todos para curtir a nossa página porque é por meio dela que a gente consegue disseminar a nossa pesquisa Como eu já falei, a pesquisa é viva E a gente precisa dessa troca para saber também é, O que as pessoas acham O que, que isso impacta na vida das pessoas Muitas pesquisas dependem disso E a gente, como a Iluska já falou também na live que ela fez com a gente A pesquisa no UFJF está resistindo E a gente quer contribuir de todas as maneiras para isso Convida também, Jean, para o pessoal conhecer seu, seu, seus livros, os seus estudos.
1: Então, nós temos lá o nosso grupo de pesquisa, que é Conexões Intermídia. Somos parceiros não apenas de nome, mas de trajetórias, de abordagens lá na UFMG. É, dentro do, a gente chama de NUC-COM, dentro do, o nuc é coordenado pela professora Joana Ziller e por mim, reúne professores e pesquisadores da UFMG, é, dentro do, do, do nuc nós temos subgrupos, o subgrupo que eu coordeno é o mediação, é onde a gente discute mídia e ação na perspectiva do pragmatismo birciano, com alguns professores e com estudantes, meus, meus alunos de mestrado, doutorado, iniciação científica, algumas pessoas que fazem pós-doc, eventualmente, e alguns parceiros internacionais, como a professora Renira, que é coautora nesses livros que eu tenho feito. É... As minhas publicações estão disponíveis Lá no subgrupo Na página na academia.edu E agora meu filho Na, na quarentena está fazendo um site Para mim, que até hoje eu não tenho Eu vou colocar lá, daqui a pouco Ele vai estar conectado lá no NUTCOM e no subgrupo mediação, onde vai ter minhas coisas pessoais, que estão mais espalhadas nesses lugares. Mas, então, fundamentalmente, sim. eu queria sugerir que vocês vissem a produção do, das pessoas que estão pesquisando comigo. assim É, é um trabalho, queria ressaltar isso, é um trabalho muito coletivo. As pesquisas são as pesquisas não são de cada um, eu nem sei onde começa a minha e, ter, e termina a minha e começa de um aluno de mestrado, de doutorado. É um trabalho muito coletivo, então é importante dar uma olhada no que, é que os grupos estão fazendo. É até por isso que eu estou elogiando tanto o trabalho de vocês, é um grupo muito bacana. Estou vendo que está todo mundo aí participando, trabalhando na pandemia. Parabéns para vocês.
0: A gente agradece. E a pesquisa é isso, né? coletividade, é troca de conhecimento. A gente não faz uma pesquisa para ela ficar guardada na gaveta. Isso. E quando você tiver o seu site no ar, manda pra gente divulgar. A gente vai, ser, vai ter muito prazer em divulgar, em acessar. Tem gente aqui na, nos comentários que já falou que vai acessar todo dia. <risos> então, é bem interessante mesmo. É, eu acho que é isso. Agora a gente vai encerrar. Antes de encerrar, eu queria fazer um elogio muito pessoal para o grupo de pesquisa, para o Conexões Expandidas, porque eu é, sou a dinossauro do grupo. <risos> eu, Matheus, Roberto e Luísa, a gente está desde o início. E a gente tá. Eu, eu particularmente fico muito orgulhosa de ver os meninos que começaram agora, que entraram agora no grupo, é, fazendo esse trabalho tão legal com a gente, e vestiram a camisa mesmo. Eu acho que a academia precisa disso, dessas iniciativas de gente nova. Então eu queria muito parabenizar o grupo todo, tá, pessoal? É, porque vocês estão dando um show, e eu, como dinossauro do grupo, eu estou muito <risos> orgulhosa de vocês. Eu acho que é isso Então, é, dá boa noite para todo mundo Boa noite para Jeane Jeane, mais uma vez, muito obrigada A gente continua essa parceria Se Deus quiser, vai muito longe E qualquer novidade que você tiver Pode mandar pra gente Que a gente também ajuda a
1: disseminar por aqui Obrigada, querida Tô à disposição Vamos manter essa conversa adiante
0: Tá certo Tchau, gente, boa noite Boa noite, pessoal. Beijo. Até amanhã, Obrigada.
1: 10 da manhã, hein?